0: Muy buenos días, comenzamos una nueva jornada, ya estamos en día jueves 6 de octubre, comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus. Soy víctor Woltz, vamos a estar conversando durante esta próxima hora con mucha información que ha estado aconteciendo durante la última jornada. Particularmente vamos a estar hablando el día de hoy, en este capítulo, de eh, la más reciente mujer, vamos a decirlo así, galardoneada con el premio Nobel, se acaba de conocer el resultado, o más bien quién es la ganadora del premio Nobel de Literatura. Les voy a estar contando quién es, me aguardan ahí un par de segundos porque también les cuento que durante este capítulo estaremos conversando respecto a algo que estuvo ocurriendo con Twitter. Twitter de tanto en tanto nos ha estado sorprendiendo este año, con muchísimas eh, sorpresas respecto a su gestión, respecto a su adquisición, después rechazo de esta por parte de Elon Musk, eh, suspensión en el aire, eh, cambios además que ha tenido también la plataforma en todo lo que tenía que ver con eh, el resguardo, por ejemplo, de los datos personales y en particular durante las últimas 24 horas esta tremenda caída que tuvo en la bolsa producto de un nuevo anuncio de quien se ha vuelto una pesadilla, creo yo, ¿eh? para la directiva de Twitter. Elon Musk. él les a estar contando en qué consiste esa información? Y además de eso, vamos a estar hablando también durante esta mañana respecto a un, una imagen que ya está dando la vuelta al mundo, una fotografía en particular de eh, Ingenuity, que es justamente esta misión de la NASA... Que ya, está, eh, que ya está en el planeta rojo en Marte desde hace mucho tiempo, pero eh, va registrando imágenes. Y la última ha estado eh, sorprendiendo a muchísimas personas, se ha convertido en un gran tema de conversación, precisamente porque se captó un objeto bastante curioso. Dentro de la superficie marciana Ya les voy a estar entregando detalles de todo eso y mucho más Además de eso vamos a estar conversando también durante esta mañana Junto a nuestra invitada eh, del día de hoy Vamos a estar conversando respecto a un premio El premio Ada Byron Que entrega la Universidad Andrés Bello Y eh, para eso nos va a estar acompañando durante esta mañana Nuestra invitada a propósito también de mujeres Invitada del día de hoy eh, para justamente conocer todos los detalles de lo que estará haciendo la entrega de este premio. Y es la directora del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, Pamela Álvarez, que va a ser parte del programa del día de hoy. Y comenzamos entonces directamente con la información. Nos vamos a lo que estuvo pasando durante estas últimas horas. Esta es una semana muy importante, sobre todo para... Eh, las, el mundo de la ciencia, con la entrega de los premios Nobel, pero particularmente también para otras disciplinas, y en este caso la literatura eh, ha sido premiada, premio Nobel de Literatura en este año para una mujer francesa. A ver si es que la conocen los que son más lectores. Annie Ernaux es quien ganó el premio Nobel de Literatura de este año 2022, según la entrega que acaba de hacer la Academia Sueca, hace algunas horas atrás, eh, y que reconoce, en el caso de ella, el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memorial personal. Así lo describieron. Esta es una noticia muy, muy fresquita, porque esto acaba de pasar hace un ratito nada más. Eh, donde ya conocimos no solamente su nombre, eh, también conocimos en este caso eh, lo que explicó o cuál fue eh, la razón que la hizo acreedora de este premio Nobel de Literatura y qué es lo que justamente está reconociendo la Academia Sueca en este caso en particular. Les recuerdo además que este premio, para quien se lleve cualquier premio Nobel, tiene un valor de 10 millones de coronas suecas, que si es que lo llevamos eh, a dólares, por ejemplo, sería prácticamente, o estaría bordeando el millón de dólares, son mil eh, dólares aproximadamente, eh, el equivalente a los 10 millones de las coronas suecas, que es eh, el premio, ¿cierto? Y bueno, eh, han destacado muchísimas personas también eh, a lo largo de su trayectoria eh, y que han ganado, que han sido acreedores entonces del de, eh, premio Nobel de Literatura, hay algunos grandes poetas, por ejemplo, como Pablo Neruda, por supuesto, nuestra Gabriela Mistral, maravillosa, eh, pero también eh, novelistas como Gabriel García Márquez, hablando además de la región, eh, Ernest Hemingway, muchísimos más, y el año pasado en particular también... Eh, se lo llevó un novelista en este caso fue un novelista de Tanzania, para ser específica, Abdullah Dazak Gurnah, fue quien el año pasado se hizo la acreedor entonces de este premio Nobel, pero en este caso en particular lo hace esta escritora francesa, Annie Ernaud ganadora del premio Nobel de Literatura y además es catedrática profesora de letras modernas tiene varios libros que ustedes también pueden eh, adquirir porque después de este reconocimiento vale la pena eh, revisarlos como son el acontecimiento el libro la vergüenza que tiene un par de años más también el libro los años con gran éxito el libro pura pasión memoria de chica y muchísimos muchísimos más ella tiene la edad de 82 años nació en Lillebon en Francia y eh, estudió además en la universidad de eh, la Rue Mardi Monsen again en eh, Francia El francés a mí no me acompaña tanto, se habrán dado cuenta Pero espero que lo hayan logrado entender Pero ella nació allá, como les decíamos eh, Tiene 82 años, nació el 1 de septiembre de 1940 Y tiene una muy interesante trayectoria eh, Porque por un tiempo, inicialmente dentro de su carrera Se había ido por la ficción y por ahí muchas personas lograron conocer su trabajo, pero después eh, fue cambiando las temáticas y fue dándoles tintes bastante más autobiográficos a lo que es su trabajo, eh, enfocado sobre todo en lo que fue su infancia y su vida cerca de eh, en Normandía, más bien. Por lo mismo, hay gran parte de su trabajo que se basa y que se inspira entonces en eh, lo que ella vivió, en lo que fue parte de eh, sus experiencias personales. Y posteriormente, ya eh, adentrándose en los años, también eh, comenzó a um, abrir un poco más el campo de sus relatos y eh, fue de esta manera ganando gran reconocimiento inicialmente en su país, Francia, luego rápidamente en Europa y finalmente ya a nivel global. Ella eh, reivindica, tal como lo han descrito, la dimensión política de la intimidad. Eh, justamente lo hace a través de sus propias eh, vivencias que va plasmando entonces en medio de sus obras literarias. Así que ya lo saben, en eh, el No es la ganadora de este premio Nobel de Literatura. Y eso a las 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos a dejar esta información de acá de momento. Vamos a continuar con el programa. Vamos a irnos a la conversación, pero para poder hacer eso, vamos a pasar primero por la música. Los quiero dejar durante esta mañana de día jueves con el sonido de Arctic Monkeys. La canción Are You Mine va a ser... El preámbulo, antes de que nos vayamos a la conversación, junto a nuestra invitada del día de hoy para conocer todo sobre los premios que se estarán entregando, los premios de la Universidad de Andrés Bello, Ada Byron, que eh, están muy interesantes. Todo eso a la vuelta de la música. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos, continuamos en Café Plus, vamos a seguir con la conversación como la habíamos anunciado eh, con mujeres además como protagonistas. Y el día de hoy vamos a estar conversando respecto a, eh, a un tema bien interesante donde eh, por fin, desde el 9 de septiembre ya, quedó abierta la convocatoria. ...para un muy relevante premio. Y acá eh, quiero que pongan muchísima atención porque la Universidad Andrés Bello... ...será la sede del premio Ada Byron 2022 que reconoce a las mujeres... ...del área de la ingeniería y del área de la tecnología. Y como les decía, esto ya eh, hizo su presentación oficial el 9 de septiembre recién pasado en el mismo campus eh, Antonio Varas de la Universidad de Andrés Bello, pero ya hacia enero vamos a poder conocer finalmente a las ganadoras. Eh, por lo mismo nos acompaña durante esta mañana para poder adentrarnos directamente en este tema en particular, Pamela Álvarez, ya le habíamos contado a quienes nos escuchan, ella es directora del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida a Café Plus. Buenos días.
1: Hola, Victoria. Muy bien, gracias. ¿Tú?
0: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Y acá eh, vamos a tener esta conversación que está muy importante, muy interesante, porque eh, estamos hablando de un momento hito también para eh, nuestro país, en este caso además de la mano, la Universidad Andrés Bello, porque el premio Ada Byron eh, tiene un gran reconocimiento y no se realiza solamente en Chile, de hecho España es el pionero en esta entrega, y una universidad ahí que que lo gestiona, con quienes ustedes están trabajando en conjunto, pero también eh, Argentina, México, Colombia, Uruguay, van a ser parte también de eh, estas entregas. Cuéntanos tú sobre este premio en particular, para quienes no lo conocen, en qué consiste el
1: premio Ada Byron y cómo es que la Universidad de Andrés Bello está participando en todo esto. Perfecto, Victoria. Mira, te cuento que, bueno, de la Universidad de Deusto, en España, tal como tú señalabas, ahí surge este premio el año 2014, con la finalidad de visibilizar la labor de las mujeres en el área de la tecnología, la ingeniería u otras ciencias, pero siempre bien ligadas a la tecnología. Esto, evidentemente, por el déficit y la poca participación y visibilización de las mujeres en el área de, de las ciencias, la tecnología, las matemáticas, la ingeniería. Es bien sabido que, que estamos como subrepresentadas. Entonces surge este premio el año 2014, uh -huh. y ya el año 2019 la Universidad de Deusto eh, viene a América y abre capítulos en, como señalabas, en Argentina, en México, en Colombia y en Uruguay. Y este año se decidieron a lanzar el premio también en conjunto con alguna universidad chilena. Uh -huh. Y eh, ahí nos contactaron, ya tenemos una historia de trabajo colaborativo con esta universidad en otros temas, eh, Deusto, eh, reconoce que también nuestra universidad está muy interesada en el tema de género, de buscar la igualdad, la inclusión de las mujeres eh, en distintas áreas y por lo tanto nos invita a participar junto a ellos en, en este premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga 2022, capítulo Chile.
0: ¡Qué buena! ¡Qué bueno además que este año también se hayan fijado en nosotros y, y que ustedes también como universidad estén trabajando en esto! Y acá es importante, me imagino yo, que de parte de la Universidad de Deusto y en España, cuando escogen un país, eh, se fijan también un poco en la trayectoria. Cuéntanos un poco, ya que tú estás también vinculada eh, a todo este mundo y lo conoces muy de cerca... Eh, ¿Cómo es que está posicionado Chile justamente en eh, los temas que va a estar reconociendo este premio en particular, la ingeniería y la tecnología? ¿Y cómo es además para las mujeres el participar en estas áreas?
1: Bueno, yo creo que a nivel global eh, y todos los países en general están con distintas iniciativas para poder aumentar la participación de mujeres en estas áreas. Eh, es transversal eh, en el área de... De ingeniería, por ejemplo, tenemos aproximadamente un, menos de un 30%, un 28, 25% de mujeres que entran a estudiar carreras relacionadas con la ingeniería. Y evidentemente no es por un tema de capacidades, no es porque las mujeres seamos peores en matemáticas o que no nos gusten tanto las matemáticas o que no seamos capaces. En realidad tiene mucho más que ver con algunos temas más bien sociales. Y la idea es ir derribando esos mitos e ir acortando las brechas. Porque básicamente lo que hacemos cuando eh, entran menos mujeres en que, es que también entran menos talentos, entra menos diversidad, menos puntos de vista para resolver distintas problemáticas. Y por lo tanto, por eso es tan relevante aumentar la participación equitativa, en el fondo, de, de todas las personas, hombres y mujeres. Cierto.
0: muy muy importante, muy importante.
1: Cuéntanos además también respecto a
0: este premio en particular, que además lleva este nombre tan importante, el nombre de Ada Byron o Ada Lovelace, como sea que la conozcan, sobre todo a mí me gusta que sea Ada Byron porque era su nombre de soltera, ¿cierto?, sí. eh, que fue esta mujer matemática, escritora también, eh, a propósito de esto, que estuvo haciendo avances muy interesantes en lo que tiene que ver con la computación en su momento, una pionera realmente, pensando además ya en 1800, mediados de, de, de ese siglo, eh, y por lo mismo, eh, ¿cómo es que eh, ven ustedes en este caso en particular?, eh, la, tú, tú ahí mencionabas un poco lo que tiene que ver con la incorporación de las mujeres pero sobre todo lo que tiene que ver con sus aportes y el hecho de que podamos reconocerlas eh, frente a un galardón tan relevante como este el, el, el hecho de que las mujeres también se estén incorporando más fuertemente y que haya mayor, no solamente conciencia sino que incorporación en estas áreas me imagino que es un gran avance ¿cómo proyectas todo esto para adelante, hacia el futuro? ¿cómo debería venir la cosa eh, en estas materias?
1: Mira, yo creo que los esfuerzos se están haciendo. De hecho, bueno, todos conocemos también y se escucha mucho actualmente hablar de los objetivos, de, lo, de la ONU, esto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y uno sí. de ellos, el objetivo número 5, tiene relación con, con esto de la igualdad de género, con incluir más mujeres en, en distintos ámbitos. Aquí estamos hablando de las áreas STEM, pero, pero sí. esto es un desafío Sumamente transversal, que las mujeres puedan asumir cargos directivos, que las mujeres tengan mejores sí. oportunidades en el trabajo, que eh, ante mismos labores reciban los mismos salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Que a compartir labores de cuidado, no sé, es sumamente transversal y muchos temas. En particular acá, nosotros, claro, nos estamos centrando en este premio a Byron que como tú señalas, es como la primera ingeniera de software hace 200 años. Claro. Eh, con una visión, y gracias a ella, en el fondo, ella dio como los primeros pasos para la creación de los computadores, de los algoritmos que resuelven problemáticas complejas, etc. Entonces, eh, desde este punto de vista, la visión también de la mujer eh, es relevante. Ah. Nosotros sabemos que, que cuando las mujeres entran a equipos de trabajo, su punto de vista, su evidencia, su historia también viene a ayudar y a fortalecer, a robustecer, a enriquecer las soluciones que puedan existir. Entonces, por eso es tan relevante, porque eh, efectivamente hay diferencias entre hombres y mujeres, sí, hay temas hormonales, un montón de temas, pero desde el punto de vista cognitivo, no, no existen diferencias, todos somos igual de capaces, todos somos igual de inteligentes, nuestros cerebros no son distintos desde el punto de vista cognitivo, por lo tanto, es muy extraño esto de que solo de, de 100 personas que entran, menos de 30 sean mujeres en las oh, carreras claro. de la STEM, es rarísimo. Sí, pues, es
0: verdad y muy cierto eso, ¿ah? ¿eh? Muy, muy cierto. Ahí, esto lo hemos conversado nosotros en el programa eh, con distintos invitados eh, que están vinculados al mundo STEM en general. Y, y ahí hay una pega importante que hacer y seguir avanzando. Y yo creo que por lo mismo iniciativas de este tipo, donde además eh, se reconoce... Eh, el trabajo y el avance de las mujeres también vinculadas al mundo particularmente en este caso en particular la ingeniería, ¿cierto? y la tecnología es muy muy importante y a propósito justamente de lo que tiene que ver con la entrega misma de este galardón eh, cuéntanos un poco cómo es que está funcionando el tema de esta convocatoria para la, lo que va a ser la entrega del premio, es decir, el 9 de septiembre comenzó esta presentación oficial ¿hasta cuándo se extiende ese periodo de postulación? ¿cuáles vendrían siendo quizás los requisitos eh, ¿O de qué manera está funcionando para que ya
1: en el mes de enero conozcamos a las ganadoras? Perfecto. Como señalas, el 9 de septiembre hicimos un lanzamiento que fue muy lindo. Eh, nuestro salón, nuestro teatro acá en Antonio Garas estaba repleto de personas, hombres, mujeres, de diversas instituciones públicas y privadas, lo que nos dio mucha alegría, mucha energía también para poder continuar. Desde el 9 de septiembre hasta el 30 de noviembre son las postulaciones, vía web. Eh, la página es .cl. Perfecto. Eh, todas las postulaciones son a través de, de esta página. Eh, las mismas mujeres que, que quieran postularse pueden realizarlo, pueden postularse ellas mismas. Pero también el llamado es a que seamos capaces y seamos generosos y reconozcamos también a la mujer con la que trabajamos al lado, a la mujer que nosotros sabemos que tiene una trayectoria importante. Entonces no es solo eh, la autopostulación, también hay un llamado a postúlala, ¿sí? Como un reconocimiento. Porque además nosotros sabemos que a las mujeres nos cuesta mucho, postularnos, eh, ir a cargo, si es que no estamos sumamente seguras de que cumplimos hasta el más mínimo detalle. Sí, ahí, ahí tratamos, somos como muy conservadoras en ese aspecto. También yo creo que por la historia, por lo que nos ha costado, por, porque tenemos como este complejo quizás de, de que no podemos. Entonces hasta el 30 de noviembre son las postulaciones, durante el mes de diciembre... Eh, primero hay un comité académico que hace una preselección de las candidatas, esperamos que nos lleguen muchas, no nos cabe ninguna duda que existen muchas mujeres destacadas en, en el área de la tecnología, la ingeniería, etc. Entonces un comité primero hace una preselección y luego un jurado que está compuesto por destacadas personalidades del mundo público, del mundo privado, tenemos... Eh, representantes de las empresas, de, de nuestros organizadores y de nuestros oficiadores, Microsoft, Huawei, están ahí eh, como parte del jurado, el Ministerio de Ciencias, nuestro rector, el vicerrector de la Universidad de Deusto, etc. Ellos van a, a, a seleccionar a la ganadora. Eh, a principios de enero, por ahí por el 9 de enero se va a dar a conocer el nombre de, de esta mujer premio Adabairo. Perfecto. Y el 12 de enero vamos a tener este evento de premiación donde, evidentemente este es un premio, es un premio en dinero también, eh, se le entregarán 3.000 euros a la, a la ganadora de este premio en esta ceremonia que también vamos a realizar aquí en nuestra casa de estudio en, en Casona específicamente.
0: Qué buena, qué bueno, qué bueno además que, que estén avanzando y que esas sean las coordenadas. Me gustó además lo que decías tú, eh, esta reflexión que además hacen con que muchas veces las mujeres nos cuesta eh, reconocernos o postularnos o bien eh, posicionarnos a nosotras mismas dentro de eh, esas áreas de reconocimiento. Y si es que sabemos de alguna mujer que ha estado en esta línea y que eh, tiene una labor destacada, una trayectoria interesante, pero quizás no. No ha querido postularse, que, es bueno tener la posibilidad de poder hacerlo. Me gustó ese llamado también y esa manera de eh, abrir lo que tiene que ver con esta convocatoria. ¿De momento ya hay mujeres que se hayan presentado o que hayan sido presentadas? ¿Ya está avanzando en aquello?
1: Está avanzando, pero lento. Perfecto. Sí, eh, hay ahí una o dos que, que ya han, han sido postuladas. Pero es lento, igual esto es súper es importante, este llamado, también. porque efectivamente hay que completar un formulario, hay que entregar uh -huh. ciertos antecedentes, claro. pero de verdad el objetivo del premio es visibilizar a las mujeres, es empoderar, es mostrarle también a las jóvenes y a los jóvenes que existen mujeres como, como modelos que, que se pueden seguir. Eh, además también vamos a aportar con estos eventos, con el estar hablando, poner el tema... Eh, en la palestra, en la conversación, por lo tanto tiene como varios objetivos o varias metas este, este premio, no solamente mm. encontrar a la mujer sino que también un poquitito plasmar la labor de las mujeres y que esto eh, sea visibilizado por las más chiquititas, por las más jóvenes las que están pensando, hoy oh, podré, será muy difícil, hoy oh, qué terrible Etcé.
0: Sí, me imagino, ¿cómo se hace esa postulación? Para quienes no nos escuchan, y acá nosotros tenemos mucha gente que está muy vinculada a estos temas, o que bien trabaja en ellos, o, o por último les interesa muchísimo, tienen mucho conocimiento quizás de personas que pueden ir en esa línea, y si es que saben o detectan una mujer que podría hacer una eh, buena carta de presentación para eh, quizás llevarse este premio durante el mes de enero, el premio Ada Ad Byron. Eh, ¿Cómo podrían
1: hacerlo? ¿Cuál es el procedimiento? A través de la página, perdona, a través de la página web. Hay que entregar ciertos antecedentes. La página entregar... web de UNAP, ¿cierto? De eh, Universidad la de que dijimos Perfecto. Perfecto, eso, aclara eso. Entonces, ahí eh, hay que entregar ciertos antecedentes, evidentemente el currículum de, de, de esta persona, hay que señalar, no sé, en qué proyectos ha participado, cuál es el impacto de estos proyectos... Eh, cuál es la capacidad también, uno puede incluir ciertos temas, la capacidad de colaboración de las mujeres, en general también las mujeres somos más de convocar, de reunir, eso también es sumamente valorado, muy valorado también el ser capaces de superar estas adversidades, no solo como la adversidad, entre comillas, de ser mujer en este mundo, sino que eh, adversidades que, que tengan que ver con la no adjudicación de fondos, con el cambio de trabajo, con la maternidad, etcétera, etcétera. Eh, el apoyo también, ojalá incluirlo ahí o, o tenerlo en mente, sí. si es que las mujeres son generosas también con otras mujeres para, para empoderarlas, para eh, ser sus mentoras. La relevancia de las innovaciones o los aportes en su carrera es súper fundamental que, claro, que sean mujeres ligadas a la tecnología Ajá. y que con sus aportes eh, se impacte a la sociedad. Entonces esas son como la, la, las grandes cosas, obviamente los títulos, los grados, que son como, como tradicionales, tienen bueno. que ser mujeres chilenas, eh, mayores de edad y, y nada, que con sus títulos o grados eh, sean de estas áreas. Me parece, me parece muy bien, y qué bueno además
0: volver a aclararlo para quienes estén en cuenta, o que puedan tener en cuenta esta postulación, hacerlo de la manera eh, como se requiere. Pamela, finalmente, solamente aquí a modo también de, de cierre, hay muchas personas que nos escuchan desde el extranjero, ¿podemos recordar también en qué otros países se está llevando esto en paralelo? Chile se suma a este listado, de eh, países que se suman, al pre o sea, que entregan, digo, el premio Ada Byron, pero eh, hay otros eh, países también en la región que ya estaban participando, todo esto además gracias a eh, el trabajo que se realiza junto a la Universidad de Deusto de España, pero eh, ¿cuáles tendrían siendo los otros países que estarían en las mismas que nosotros también en esta búsqueda?
1: Estaba México, Argentina, Uruguay y Colombia. Y Victoria, lo último que me gustaría decir es que no se busca solo mujeres en el área de la academia, porque, ah, porque muchas veces, eh, porque una universidad lo está liderando, no significa que queremos solamente a, a académicas, a científicas, a investigadoras. Esto es sumamente transversal a mujeres que trabajen en academia, como también aquellas mujeres que trabajen en la industria o en el sector público, que, que a través de su labor eh, estén impactando eh, a la sociedad, y levantando uh -huh. desafíos, trabajando en pos de resolver estos problemas que, que tenemos. Perfecto,
0: eso es muy importante también. Qué bueno hacer esa aclaración, muy significativa. Y te quiero agradecer también por la conversación durante esta mañana, Pamela, eh, contándonos sobre este premio tan importante, tan relevante, que reconoce a las mujeres en el mundo de la tecnología, en el mundo de eh, la informática, eh, la ingeniería en particular. Y agradecerte entonces por este espacio, por contarnos sobre este premio Ada Byron, que ya está entonces eh, la Universidad de Andrés Bello siendo sede. Nacional de lo que va a ser esta entrega en esta versión 2022. La entrega, eso sí, del galardón y la ganadora la conoceremos en enero del próximo año, pero eh, enfocado entonces en este año 2022 en particular. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Victoria, por permitirnos difundir este premio. Creemos que iniciativas como esta son sumamente relevantes sí. para avanzar en la igualdad de género.
0: Nosotros encantados también de contar con este espacio para poder conversar sobre estos temas. Un abrazo grande, Pamela dale, un abrazo, chao, Pamela Álvarez entonces, directora del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus vamos a continuar con el programa, nos vamos a ir a la música y vamos a seguir con la canción eh, On Top of the World de Imagine Dragons que es lo que suena a continuación y al regreso seguimos con más conversación 9 de la mañana con 40 minutos, continuamos con la información durante esta jornada aquí en Café Plaza. Este día jueves 6 de octubre y nos vamos eh, al mundo digital, ¿les parece? Nos vamos directamente al área de las redes sociales. Nuevamente, Twitter en la palestra. Oye, el año que ha tenido Twitter, ¿eh? con noticias de todo tipo, movidísimo por lo demás. que lo compran? que no lo compran? Que hay un juicio de por medio? Y todo esto tiene además un protagonista, o, o puede ser quizás para los de Twitter una especie de antagonista más bien... Que les ha traído más de algún dolor de cabeza y que tiene que ver justamente con Elon Musk. Porque durante el día de ayer Elon Musk hizo un anuncio que generó una verdadera hecatombe para, los, eh, para la junta directiva de Twitter. Porque hubo un verdadero derrumbe de las acciones de eh, Twitter en la bolsa allá en los Estados Unidos, particularmente en Wall Street que eh, terminó eh, por, literalmente, eh, volver a Twitter, que iba con sus acciones bastante estables dentro de toda esta mitad de jornada, eh, por el suelo, luego de que Elon Musk anunciara que... Eh, perdón, por el suelo no, por las nubes, no por el suelo. Un aumento es muy significativo. Luego de que Elon Musk anunciara que eh, finalmente va a retomar su compromiso de hacerse con la compañía por el monto inicial que había ofertado, 44 mil millones de dólares, tal como había sido el acuerdo inicial. Y esto generó entonces todo este movimiento enorme, de manera positiva en esta oportunidad, eso sí, porque ya había pasado con... Eh, en ocasiones anteriores de que caía la acción de Twitter se desplomaba por el suelo junto eh, con eh, las medidas que iba anunciando Elon Musk que iba a implementar en esta red social y también sumado a el momento donde él dijo que iba a desistir precisamente y ocupaba como argumento el hecho de que Twitter no había incorporado las medidas que él quería aplicar sobre eh, temas que para él son muy relevantes, al parecer y muy sensibles, como eh, lo que tiene que ver con los usos eh, personales de los usuarios, lo que tiene que ver también con la libertad de expresión y, por supuesto, el resguardo de la seguridad de quienes eh, son los tuiteros, de quienes participan de esta red social. Según él, como esto no había sucedido de la manera que él lo exigía, él iba a desistir de esta compra. No se lo permitieron y finalmente esto quedó en suspenso. Y esto incluso llevó a eh, la junta directiva de Twitter a um, poner una demanda en su contra, porque se había hecho este anuncio y finalmente esto había quedado ...en eh, suspenso... ...finalmente durante la jornada de ayer... ...entonces Elon Musk confirma... ...de que se va a... Eh, ...llevar a cabo lo que tiene que ver con la compra... ...de Twitter por este monto que les mencionaba recién... ...44 mil... ...millones de dólares... ...una cifra tremendamente... ...importante, muy muy elevada... ...y eso generó que en Wall Street... ...se disparara cerca de un 22%... las acciones... ...de Twitter, de hecho su valor alcanzaron los 50,02 dólares cada acción y eh, todavía de esa forma se mantenían, eso sí, 4 dólares por debajo ¿eh? del precio que, que había señalado Elon Musk que iba a pagar en abril del, mes, del año, o sea, perdón, de este año, principios de año, que alcanzó en ese momento incluso los 54,20 dólares. Sin embargo, ya llegar a esta cifra de 50 2,02 eh, dólares la acción, de todas formas es un gran triunfo con este aumento significativo, eh, lo que tuvo que ver con el valor de la acción, en un 22,28% para ser exacto, es que se elevaron, se dispararon más bien las acciones de Twitter en la bolsa de Nueva York, en Wall Street. Esto además eh, hizo que eh, se siguiera muy de cerca eh, se hicieron un monitoreo muy importante respecto a lo que estaba pasando con este anuncio, con, por supuesto, las acciones. Se espera que sus valores se mantengan al alza durante esta jornada y según la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos, que eh, logró establecer que cuando se confirmó justamente esta publicación y esta carta de Elon Musk, que además fue remitida también a Twitter, es que en ese momento lo que se pretendía eh, sobre todo lo que ocurrió, por ejemplo, en abril de 2022, siguiendo un poco esa misma lógica, era proceder al cierre de la transacción que estaba contemplada en el acuerdo de fusión de eh, justamente el mes de abril. Esto además en los términos y eh, sujeto a las condiciones establecidas dentro del mismo. Así lo señalaron de parte de la SEC, la Comisión de Mercado de Valores de los Estados Unidos frente a lo que fue esta decisión. Ya hay respuesta también de parte de Twitter que eh, en su directiva acogen todo esto, recordaban además lo que había sido este proceso que eh, iba a estar desarrollándose además en Delaware frente a lo que venía siendo esta demanda por compra y no compra y las razones que había argumentado Elon Musk en su oportunidad para no hacerlo y eh, habían avanzado, ¿se acuerdan ustedes? En estas acciones legales, finalmente vamos a ver qué es lo que ocurre con ello porque eh, ya estaba anunciado que justamente un tribunal de Delaware iba a llevar adelante todo lo que tenía que ver con esta um, demanda que había puesto la Junta Directiva en contra de Elon Musk. Sin embargo, con todo esto, ¿en qué quedará aquello? ¿Se deshará entonces estas acciones legales? ¿Tendrán sentido hacerlas ahora? Yo creo que no mucho, porque ya al menos Elon Musk eh, vuelve a rectificar su compromiso respecto a lo que tiene que ver con la compra de Twitter. Pero sea como sea, más allá de todo, ya eh, Twitter va al alza eh, en la bolsa eh, de Wall Street. Y además de eso... También eh, Elon Musk ratifica su compromiso y hará entonces esta compra por 44 mil millones de dólares. Vamos a continuar acá en el programa, pasamos rápidamente a la música, nos va quedando lo último más de información. Tenemos mucho para compartir con ustedes, pero antes lo quiero dejar con el sonido de Franz Ferdinand. La canción Can't Stop Feeling es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 50 minutos en esta jornada, día jueves 6 de octubre aquí en Café Plus y vamos a continuar con la información. Y esto parece digno de las crónicas marcianas de Ray Bradbury. ¿eh? No sé si habrán leído ese tremendo clásico eh, de este tremendo autor por lo demás eh, y que justamente eh, hablaba sobre vivencias en el planeta rojo. Bueno, podríamos decir que lo que está pasando con eh, la misión eh, que está llevando a cabo Ingenuity este helicóptero de la NASA que ha estado circulando de manera constante por la superficie del planeta rojo, bueno, nos trae novedades de tanto en tanto y en este caso si pudiera expresarse quizás el propio helicóptero habría estado sorprendido, al menos eso fue lo que pasó acá en Tierra con el monitoreo de lo que son las imágenes que permanentemente va captando Ingenti y que eh, justamente dieron cuenta de una imagen que vino a sorprender al mundo, porque ya está dando vueltas esta imagen, y hay una cantidad de teorías, como siempre pasa con este tipo de cosas, bien impresionante respecto a lo que logró captar en una fotografía. Si bien eh, han habido varias, eh, varias imágenes y varios registros que ha logrado captar esta misión desde que llegó al suelo marciano, y algunos de ellos nos han sorprendido, pero han podido ser aclaradas fácilmente, en este caso en particular todavía no hay una respuesta 100% clara sobre lo que logró captar este helicóptero. El Ingenuity parte además también de este proyecto junto al rover Perseverance, el Perseverance como le decía el profe Massa, José Massa, a propósito. y el Ingenuidad también le decía él al helicóptero, así, así los menciona en español. Bueno, estos dos objetos que han estado circulando entonces por la superficie marciana y por sus atmósferas, eh, han logrado captar una serie de imágenes. Y en este caso en particular, se eh, captó justamente durante un vuelo que fue efectuado eh, cerca del cráter g 0 como le dicen eh, en inglés, o g 0 Lograron captar eh, una imagen bien curiosa. Un objeto que ya la propia NASA describió como un FOD, o FOD, que vendría siendo eh, la sigla para decir Foraging Object Debris, que vendría siendo algo así como cuando hablamos de un ovni, objeto volador no identificado, acá estaríamos hablando de un objeto extraño, o extranjero, que eh, justamente no estaba en las imágenes anteriores, y que vendría siendo un objeto con forma de tela, que fue capturado además en las imágenes de la cámara de navegación eh, del helicóptero en este caso en particular, es decir... ...de eh, el Ingenuity y que eh, no habían sido vislumbradas anteriormente... ...pese a que habían pasado antes por ese mismo sector. Y esto ya está dando la vuelta al mundo... ...porque eh, hay muchas personas que dicen de dónde salió este objeto... ...que además antes no estaba y que tiene esta forma tan curiosa. De hecho, si se observa con eh, detalle, da la sensación de que es una especie... ...como de bolsa, eh, hay algunos que dicen que parece más bien una telaraña que se ve sujeta justamente a una de las patas del Ingenuity y que eh, podría tratarse quizás de eh, la confirmación, algunos dicen, de vida. Esto ha sido rápidamente descartado en todo caso, así que es bueno precisarlo de inmediato. O bien, también existe la posibilidad de que, y esta es la teoría que está rondando más fuertemente, de que haya sido algún resto de la propia misión, que producto justamente de los vientos que hay en la superficie marciana, eh, se haya desprendido y que se haya quedado anclado o alojado en una de las patas del propio Ingenuity esto vendría siendo la teoría más extendida, lo que eh, varias personas creen pero, que acá se pone interesante y un poco misterioso quizás de todas formas igual la NASA ha aclarado que se descarta de que eh, hay algún tipo de eh, ruptura o desprendimiento tanto del Ingenuity como del Perseverance, es decir Dentro del robot como del helicóptero Por lo mismo eh, Se les hace un poco extraño esto de que Pudiera ser parte del material Propio de estas naves Pero de todas formas Vendría siendo esa la teoría Que está rondando con mayor fuerza eh, Sobre todo además porque eh, Al menos en el caso del Perseverance Que estuvo justamente Hace algunos días atrás Dando vueltas por el cráter g 0 O por el, el cráter g Cero Como le decimos en español eh, estuvo desplazándose justamente el Perseverance por ahí y es en ese momento eh, donde además podría haberse generado este desprendimiento lo que podría ser además, dicen algunos, quizás un pedazo de cuerda de la Red Dragon y de esta forma, eh, junto con los vientos y la acción de ellos quedarse alojado directamente en eh, lo que fue eh, la pata o lo que es la pata del Ingenuity, y de esta forma se capta esta fotografía, esta imagen. De ser así, se trataría de un tipo de fibra sintética que eh, puede haber correspondido a parte de las mantas de protección, además térmica, que lleva la nave espacial para proteger eh, estas, estas misiones. Eh, el helicóptero y el robot, y quizás por ahí estaría la respuesta. ¿Qué piensan ustedes? Todavía estamos en la vereda de la especulación, pero se espera que la NASA se pronuncie con una versión oficial y una investigación de fondo frente a este extraño objeto que apareció en Marte ahí se las dejo entonces, ya son las 9 de la mañana con 56 minutos, vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus con esta información por supuesto y además habiendo revisado también las principales informaciones de la jornada en el mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación el conocimiento y mucho más les quiero recordar que nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en punto revisando las principales informaciones de la jornada pero que además hoy es jornada de día jueves así que está por comenzar la ciencia del futuro junto a Daniel Silva, sigan en sintonía en Texplas.com. Cuídense mucho y que tengan un excelente día.